0: Radio Rock Podcast Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
1: Buonasera
2: Magister, come stai? Bentornato. Buonasera Carlo.
1: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti, scusami, è... mi trovo un po'. Un... un po' affossato? Sono un po' affossato perché non ho sistemato bene l'asta adesso la sistemo eh? vai con calma fai, fai tutto quello che devi no, no 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 senza calma no, lo faccio
2: io Vabbè, eh tranquillo tranquillo allora nuova puntata insieme per le prossime due ore come facciamo ogni venerdì come Carlo Martelli ultimo appuntamento della settimana di questa prima settimana del 2021 e no eh già 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 un sacco di cose anche stasera Indubbiamente come facciamo ogni venerdì però parleremo un po' di musica eh, Beh oggi tra l'altro data importante eh? Beh oggi data importante perché sicuramente ne avrete sentito parlare durante la, la giornata qui in diretta sui 106 e 106.6 di Radio Rock Oggi avrebbe compiuto gli anni un signore che, mm, lasciami dire Carlo,
1: per la storia della musica ha significato qualcosa Direi non solo per la storia della musica ma in generale per l'arte Ecco, lo abbiamo detto e ribadito numerose volte, se c'è una personalità che incarna la figura dell'artista inteso proprio come artista a tutto campo, cioè artista, non so nemmeno come specificarlo... È una persona che ci manca tantissimo, eh, che eh, è nato l'8 di gennaio del 1947 eh, e che è purtroppo è morto il 10 gennaio di 5 eh, anni fa. Stiamo parlando naturalmente di David Robert Jones, che tutti conoscono con il nome di David Bowie, a cui de- dedicheremo parecchio di queste due ore che trascorreremo insieme giusto? Esatto
2: parecchio di queste due ore non, non solo ascoltando la sua musica ovviamente perché poi diciamolo tu hai detto è stato un, un personaggio che ha rappresentato molto nella storia del, non solo della musica ma diciamo dell'arte
1: un rivoluzionario ecco senza fucile senza guerriglieri ma un rivoluzionario quello senza dubbio ma quante persone hai influenzato Bowie? Oh, un'infinità, io ne ho una a casa per esempio Ah eh sì, tua moglie no? <ride> esatto. S- sicuramente, cioè, ma, eh, no, <ride> adesso noi ne sorridiamo ma in realtà è vero cioè, fu l'ascolto delle canzoni di David Bowie ad in- in- indirizzare eh, la vita non solo eh, la vita eh, sociale ma anche proprio la vita professionale di mia moglie in una determinata direzione Carlo,
2: ricordiamo subito a chi ci segue un paio di coordinate, se volete 3899 106 600, non ho la voce, potete scriverci sì, tramite... È successo? Hai preso freschino? Eh? No, hai eh, dormito scoperto, no, eh. no, è un semino del kiwi che ho mangiato prima della diretta.
1: <ride> e dicevo, eh, cioè è vero
2: la merendina? Eh, la merendina, sì bravo. esatto, potete scriverci quindi tramite Telegram, Whatsapp ed SMS, ricordiamo Carlo un'altra cosa molto importante, e cioè che... Se volete potete riascoltare questo programma anche in podcast
1: È vero, ah, eh Sì, da lunedì Esatto, da lunedì troverete Tanto il mattinata... prima ci sono tanti altri programmi, tanti certo, altri certo, conduttori certo, quindi, certo, certo. Eh, Però il lunedì se vi va eh, di solito arriva un certo
2: Come momento. no, andate sul nostro sito radioroc.it o nel nostro, nella nostra app nella sezione podcast Oppure su Spotify cercando Back Home Radio Rock e trovate tutto lì Senti qua, eh Senti come parte,
1: eh sì, no, Senti, senti, per capire sì, parte così, arriva con questa batteria, dicevamo che sono 5 anni, il 10 gennaio, saranno 5 anni senza David Bowie, è come rinunciare ad ascoltare questa 5 years. Insomma, quella che
2: apre l'album e che lo ha regalato al mondo,
1: diciamo,
3: So many mothers dying News had just come over. We had five years left to crying. This guy wept and told us Earth was really dying Cried so much his face was wet Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house, favorite melodies Saw boys, toys, electric arms and TVs A brain hurt like a warehouse, it had Store, everything in there and all the fat skinny people and all the tall short people and all the nobody people and all the somebody people I never thought I'd need so many people girl my age went off a Black hadn't pulled her off I think she would have killed them A soldier with a broken arm his there to the wheels of a Cadillac A cop knelt and kissed the feet of a priest And a queer threw up the sight of that I think I saw you In an ice cream parlor Drinking milkshakes Cold and long Smiling and waving And looking so fine Don't think you knew You were in the song And it was cold
2: regalato Bowie al mondo che lo ha reso
1: diciamo un alieno tra gli umani. Eh beh, sì, c'è chi distingue la figura di David Bowie dalla figura di Ziggy, cioè eh, nella fattispecie Bowie si era calato all'interno del personaggio Ziggy in maniera totale, direi totalizzante, tant'è che c'è stato un periodo, no? Perché poi Ziggy viene ricondotto solo a quel disco, ma per me in realtà la figura di Bowie che incarnava Ziggy Stardust arriva quantomeno fino a Ela D'Insane. ecco. Sì, sì addirittura. Di certo è l'album di svolta, l'album che dopo una crescita graduale perché ricordavamo prima, anzi forse l'ascolteremo pure, Più tardi, sì sì come no, eh, certo. Eh, insomma la carriera di Bowie è in un'altra una, maniera non è dai, stata una carriera che eh. è partita immediatamente, anzi è stata una, un percorso graduale di crescita che a un certo punto poi è deflagrato che ti credo un disco come Ziggy
2: <ride> Beh, sai quando la personalità di un artista è talmente forte è talmente eh, trasversale attraverso le epoche ecco io quando parlo di Bowie dico sempre questo lui è riuscito è l'unico forse artista che è riuscito ad essere trasversale nelle epoche musicali non rimanendo se stesso ma mostrando sempre qualcosa che in quell'epoca musicale fosse a tema Cioè è incredibile, se tu pensi al Bowie degli anni 60 è una cosa, 70 un'altra, 80
1: sembra un altro. Sì, Eh, ha attraversato una serie di stili e di epoche portando sempre la sua imponente personalità all'interno del prodotto che poi pubblicava, quindi ci sono nella sua sterminata discografia perché poi Bowie era abbastanza prolifico sia come artista che pubblicava album anche come, che ne so, produttore, vero, eh, vero, vero, vero. pittore, insomma, si lanciava, attore, in attore insomma, ecco, ne ha, ne, chi, chi no, più so, ne ha più eh, ne sì, metta. Sì, 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 anche attore, no?
2: E poi ce lo dimentichiamo ma lui ha fatto recitato anche in qualche
1: film esattamente non solo in qualche film ma anche in film di un certo livello perché insomma l'uomo che cade sulla terra furio labirinto insomma Labyrinth, anche insomma, ci, Labyrinth. ci sono ci sono una serie di eh, beh, tra l'altro oddio, come si chiama quello dove impersonava Ha anche fatto un film con pieraccioni Larry Bowie. Eh, beh, sì ha avuto ha fatto no, questa comparsata beh, esatto. è molto legato a firenze se non sbaglio si sposò a firenze ah, questo non lo mani. so questo non lo so se non, non sbaglio. Chiediamo, vediamo poi. Immagino che all'ascolto qualche esperto di David ci sia. Io voglio chiedere questo agli ascoltatori
2: stasera. Teniamocelo come tema di fondo. Ci raccontate cosa ha rappresentato per voi David Bowie. Eh, eh, cioè, soprattutto soprattutto questo, se ha rappresentato eh. qualcosa. Se ha rappresentato eh.
1: Qualcosa, eh, se... qualcosa, se sì, cosa. Certo che se non ha rappresentato nulla, forse non siete sulla radio. No, <ride> radio perché c'è
2: Anzi, ah, sì, la faccio ancora più facile. Se vi dico David Bowie, a voi cosa viene in mente? Al 899 106 600 Molto semplice così anche più facile di più facile risposta. Allora, il prossimo artista eh, è beh, un artista eh, che con una canzone che è un disco prodotto prodotto, da non Bowie. è una canzone di Bowie e non, non lo diciamo senti, sentite no, che dischettini ma, che ma tu credi che ci sia bisogno di no. farlo, un pezzo, no? Sì, perché Transformer è stato prodotto da Bowie. È eh già lui naturalmente, eh, lui è, è lui
4: She is.
1: ipotetica classifica delle 10 canzoni rock di tutti i tempi di tutti gli artisti e di tutte le band Vicious ci sta di diritto beh sì tra l'altro canzone che apriva È vero? No? Sì, si sì, partiva subito brano. col botto
2: sentiamo qualche nota audio sentiamo che ci dicono no? i nostri amici all'ascolto Carlo, sentiamo
5: che dire ragazzi io ho 45 anni e ce l'ho sempre avuto al mio fianco Come Sento musica di tutti i
2: generi
6: da sempre, ho sempre avuto tutti i dischi, tutti i vinili, tutte le cassette, ma non mi ricordavo un fan così sfegatato, cazzo. Mentre Però ce le hai. Quando è morto ci sono
1: rimasto di un merda. Non me ne parlare. Che ancora adesso ci penso.
2: Vero. È vero, è vero. Carlo mi ha fatto dei racconti apocalittici di questa cosa.
1: Sì, perché quello che diceva l'ascoltatore è molto vero. Il rapporto che lega le persone che apprezzano profondamente l'arte di David Bowie è un rapporto un po' differente dal fan, tra virgolette, classico, no? Cioè è un... È un rapporto quasi intimo, profondo, molto personale eh, mh, e queste, Quasi spiegabile. e questi legami eh, si stabiliscono solo quando sai che eh, l'artista al quale stai facendo riferimento ti sta raccontando qualcosa di eh, realmente profondo e in qualche modo mistico, ecco, cioè, è davvero cosa. pazzesco e eh. in questo credo che l'unicità di Bowie sia proprio uno degli elementi principali ecco, proprio anche nel rapporto stabilito tra coloro che lo amano e lo apprezzano
2: per David Bowie a me viene in mente la mia cara amica Barbara che mi dice sempre che lei pensa che
0: lui sia l'uomo più sexy apparso sul pianeta Terra Nella storia del pianeta Terra, addirittura,
1: tutto il mondo non è l'unica la tua amica Barbara. Posso garantire che è in ottima compagnia. Tra l'altro, una bellezza insolita. Adesso dovrei andare a recuperare qualcosa che racconta proprio di questa bellezza Simon Reynolds che è uno dei più grandi giornalisti eh, e saggisti musicali eh, del pianeta eh, che ha scritto proprio un libro sul glam rock eh, raccontando appunto di questa epopea e soprattutto eh, dell'elemento estetico che caratterizzava Bowie e che in qualche modo questa bellezza totalmente fuori dagli schemi, questo sorriso un po' vampiresco Uh, questi, questi lineamenti sottili cioè aveva un'estetica che era totalmente sua a parte il discorso dell'occhio di un colore uno dell'altro la storia perché del pugno rissa, no? esatto. certo. Come no? Come no? Uh, che in qualche maniera ha uh, certamente dato una grossa mano a Bowie beh, lui, beh, uh, Carlo,
2: in- inevitabilmente sotto l'aspetto visivo eh, lui ha vissuto un'epoca dove anche l'aspetto estetico faceva molto la differenza. Se penso agli anni 70, alla fine degli anni 70, soprattutto alla fine degli anni 70 e gli anni 80, dove l'este- l'estetica era assolutamente importante e sicuramente in questo lui è stato aiutato. Adesso non, non voglio dire che l'estetica è preponderante no, rispetto alle no, qualità, no, no, non lo stiamo dicendo assolutamente. No, è... però, però se tu consideri che Bowie arriva agli anni 80, dopo. Più di dieci anni, quindici anni quasi
1: di carriera e lì ad un certo punto si reinventa di nuovo Beh è un continuo Eh, reinventarsi, eh, senza voler anticipare delle conclusioni Basti pensare alla messa in scena della sua morte Ah come no, Eh, certo certo, La conclusione di un percorso artistico incredibile, ecco quindi Continuiamo con la musica che ci prende bene con Bowie. Sì, perché è iniziato tutto bene. così, no? Eh sì, è iniziato tutto così il 5 giugno del 1964. David Bowie, insieme al suo gruppo chiamato The King Beast, pubblicava questo singolo. Yeah. L'idea del successo improvviso è quasi sempre un mito che nasconde anni di gavetta e duro lavoro. Non esistono molti esempi di successo graduale come quello di Bowie e men che meno di un successo quando arrivò tanto assoluto. Cosa gli permise di andare avanti? Qual era la fonte di tanta sicurezza? Semplice, quella forza automotivante che possedeva anche uno come Mar Bolan. Ma c'è di più, come Bolan, Bowie riuscì a motivare anche gli altri, a convincerli di essere destinati al successo. Ecco perché una sfilza tanto lunga di manager, mentori, collaboratori e pezzi grossi dello spettacolo nutrivano tanta fiducia nelle sue doti a dispetto di ogni evidenza. Era merito del suo fascino della sua bellezza insolita, dell'enigmatico incanto di quei tratti sottili, di quegli occhi scioccanti, di colori diversi, di quel sorriso vagamente vampiresco. Se David Bowie avesse avuto l'aspetto di, beh, di un Mick Ronson, tipico ragazzo inglese dall'aria profondamente rispettabile, gli avrebbero concesso tutto quel tempo per trovare se stesso, per forgiarsi un'identità da vendere? Bowie aveva quell'effetto su tutti, gay ed etero, uomini e donne. Molti di quelli che lo aiutarono nella sua lunga e travagliata ascesa verso il successo erano più o meno innamorati di lui, o comunque stregati da una star non ancora sbocciata. Di nuovo viene da pensare a Dorian Gray, al suo curioso fascino. Forse, come scriveva Oscar Wilde, la bellezza è davvero una forma di genio. Nel caso di Bowie, una forma di genio che precedeva e di molto tutte le altre. Questo scriveva Simon Reynolds, proprio Beh, sono andato a ripescare... È una bella foto pezzo. questa, più cioè, che un altro. È una, una bella fotografia, diciamo, di di ciò che David Bowie in qualche modo ha rappresentato e rappresenta tuttora, perché nonostante sia scomparso, la sua presenza è avvertibile, è in qualche maniera eh, ancora viva. In è vero, modo. è completamente
2: ancora al centro del villaggio, direi. No? Per...
1: <ride> grande erudio, eh, no. adesso salutiamo, sono sacro al profano, ma no, no, salutiamo lui. Che ti ricordi quella musica? Come no? Chitarra, come no? Ebbene, eh, no, lui si dilettava a strimpellare. siamo riusciti a
2: svaccare anche dopo una cosa così. E eh, vabbè,
1: dai. Su. C'è la pubblicità, torniamo tra poco all'estate lì,
2: non ve ne andate. Oggi parliamo un po' di Bowie, di David Bowie. Sarebbe stato il suo compleanno. Tra poco, però, prima le nostre novità. Arrivano i crosses di The Beginning of the End.
4: La musica nuova a Radio Rock.
2: di The Pashmode,
1: Carlo? Eh beh, c'è, c'è, a proposito di personaggi influenzati da Bowie, c'è da dire che Dave Gunn, eh, tra l'altro c'è una foto bellissima di Gunn insieme a David Bowie, dove c'è un David Bowie splendido, sorridente, un Dave Gunn al suo fianco che è intimidito, beh, è, credo. Eh è impaurito quasi dalla presenza di questo incredibile personaggio che è stato non solo un grande artista, ma uno showman eh, con pochissimi termini di paragone, direi, direi quasi unico, unico, direi unico, unico, direi unico dai, assolutamente. assolutamente. Certo che è bizzarro quello che abbiamo ascoltato prima della novità, eh, il primo singolo di David Bowie che era un pezzo rock and roll. Liza Liza Jane, Jane David Bowie, The King Bees Ma
2: questo King
1: Bees, abbiamo capito che sarebbe il re delle api Sì, il re delle api, il forse, re delle forse api, no? cioè, l'ape regina, dice The Reigns, invece no, ah, okay. non parla mai
2: nessuno Sì, ma è probabile, eh, no? ma forse avrebbe è stata, molto senso
1: E eh, 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 fu la, la prima release di David Bowie a 17 anni Cioè, a 17 anni, entrava questa. nel mondo della discografia con una canzone che c'entra molto poco con quello che poi furono gli sviluppi futuri ecco, questo. È, insomma, magari lo ricollega a, a un altro compleanno di un personaggio che ha avuto un impatto soprattutto negli Stati Uniti come Elvis Presley no? perché sai che l'8 gennaio è anche la data di nascita del King of Rock and Roll cioè di Elvis De Pelvis tra l'altro i due hanno condiviso la stessa casa discografica per lunghissimo tempo cioè la RCA Elvis è stato mh, Mezzo, sul punto di collaborare in un paio di occasioni David Bowie dichiarava che vedendo la cugina ballare quando lui era piccolino no, vedeva questa cugina più grande che ballava con questa canzone che metteva in questo 45 giri e dichiarò che vedendo la cugina lui sentì proprio questo afflato per la musica e probabilmente decise in quel momento che avrebbe piccolino che avrebbe fatto quello certo
2: che se, se tu paragoni se tu metti vicino Uh, il Bowie uh, di, di Ziggy Stardust <ride> ad Elvis nel senso, a parte l'impatto visivo Carlo ma anche l'impatto, l'impatto sonoro l'impatto, l'attitudine alla canzone no? a rispetto tra l'uno e l'altro sono due Sembra... personaggi
1: che hanno in comune un aspetto rivoluzionario perché quello che fu l'irruzione di Elvis Presley nel, nel, nella società americana e poi insomma, deflagrò in tutto il mondo con la sua famosa performance Let's Sullivan Show, che era lo show di prima serata che tutti gli americani guardavano e arrivò questo tizio, primo bianco perché prima il rock and roll era una, gestito da, da, da Little <ride> Richard, da Chuck Berry cioè, arriva Elvis Presley e comincia a fare questi movimenti pelvici eh, scandalosi e events, il giorno so. dopo scatta la Elvis mania ah, no. no. anche lì c'è un elemento poi i due in realtà eh, non si sono mai incontrati benché eh, Tony De Fersa, il l'allora manager di Bowie convinse la RCA americana a firmare David Bowie proprio perché lo propose come il nuovo Elvis incredibile. Elvis, sta, sta cosa era, è incredibile. Elvis era in discesa, oramai insomma, era un po' a fine carriera ecco.
2: Allora Carlo, abbiamo mh, sentito prima Bowie sì. Primissimo Bowie Però abbiamo detto che tanti artisti hanno risuonato la
1: musica di Bowie Anche i più insospettabili Fatti Come qua, questa va. versione di Young v- America Vediamo se c'è qualcuno che indovina di chi stiamo È parlando bello. Nel momento in cui canta
2: eh. Vediamo, vediamo, vediamo Anzi, ah, sì. sentiamo, sentiamo, siamo in radio Ciao, certo. Sentiamo
3: sì.
2: Prima in una maniera o nell'altra parlavamo dei Clash, no? Beh, riferendoci
1: Eh? a Dave Gunn, perché? Perché Dave Gunn dei Depeche mod, ha come due icone supreme eh, i Clash e David Bowie Cioè lui lo dichiara Lo dichiara, lo dichiara Eh, Dice Eh, io senza i Clash e David Bowie probabilmente avrei fatto, che ne so, il farmacista Beh, Oh, il pontista, io non ce
2: lo vedo. <ride> eh, il cane a fare il farmacista, beh, no, non è, proprio, diciamo, non è proprio il luogo
1: più adatto a lui, no, considerando, no, quello che no,
2: sia... considerando quello eh, che è no, successo eh, dopo, appunto, eh. Eh, magari un'altra cosa, però non il farmacista, beh, certo. Che
1: anche Bowie, visto beh, che anche è Bowie, lui l'elemento eh. centrale ha avuto quel suo periodo americano dal quale poi stava insomma è uscito, Sa, un po è uscito ecco. molto male e per fortuna poi si è trasferito a Berlino insieme a un altro che non stava messo benissimo no, no. come Iggy Pop di cui magari più avanti parleremo in modo diffuso e si è un po' ripreso
2: quindi parliamo di Bowie stasera stiamo raccontando un po' la vita di Bowie, oddio stiamo raccontando la vita, stiamo andando così a volo Eh d'angelo su tutto quello quello che ha fatto certo, certo, certo quello che rappresenta
1: per noi che stiamo parlando e per voi che magari state ascoltando le nostre ciance su un artista di così alto livello, sentiamo un po'
2: sentiamo un po'
1: Io raga
5: David Bowie non l'ho mai um, apprezzato tanto fino a 3-4 anni fa quando sentì gli i soldi e scelsi di usare quella canzone per insegnare ai miei allievi di chitarra uh, alcune cose sulla melodia mm. perché passa dal minore al maggiore in una maniera non meravigliosa, di più e quindi ho, ho scelto appunto questa canzone per, per, per fare le lezioni quindi per me Bowie è stata una scoperta armonica incredibile e detto questo oh I'm sitting in a thinking all above the world e Alessandro,
1: anche con una buona intonazione Ma bravo, eh, bisogna bravo, bravo, dire, detto, è bravo Alessandro detto. Quello Bravo. che va detto va detto, Carlo. Eh sì, eh, perché possiamo... poi quando si ragiona di Bowie, si ragiona di come dicevamo e ripetiamo fino alla noia: di un artista a 360 gradi, quindi di una persona poi fondamentalmente molto curiosa eh, nell'approfondire tutto ciò che riguarda la musica, nonostante non fosse un virtuoso di qualche strumento però più o meno suonicchiava tutto tastiere, chitarra ma forse non aveva neanche bisogno di essere no vietuoso. non ce l'aveva <ride> però da un punto di vista compositivo c'è poco da fare
2: bastava la presenza di eh, car- Già, diciamoci la verità bastava eh. che lui salisse sul palco e poi la magia si palesava e
1: a proposito di un Bowie nascosto di un Bowie magari non così popolare come quello di Space Oddity cosa ci andiamo ad ascoltare adesso del Duca Bianco giovanissimo Bowie Sì.
2: did Album you ever Have to dream
3: you ever have a dream or two where the hero is a guy named you and the things he does are just too much as he fly like Mr Superman speak Chinese French and Dutch did you ever have a dream or two have you ever woken up one day with the feeling that you've been away if the girl that you dreamed of last night Had the very same dream in the very same scene With the very same boy hold tight It's a very special knowledge that you've got, my friend You can travel anywhere with anyone you care It's a very special knowledge that you've got, my friend You can roll around in New York while you sleep in bed. I will travel around the world one night On the magic wings of astral flight If you've got the secret, tell me to Have you ever had a dream or a two? secret tell me do have you ever
2: Aspetti
1: eh. Ti aspetti tutt'altro, aspetti tutt'altro un, un altro brano da Saloon in qualche modo Con questo piano, senti, bottiglie rotte eh, no? tutto, cioè, c'è, tutto, no? c'è tutto, c'è tutto Grande c'è divertimento tutto. perché non c'è il, solamente il Bowie Che so, della trilogia ber- berlinese che, non è no? proprio, che è un po' quello più occupo Ma no? è anche quello più, non so, sperimentale o avanguardistico Ma c'è anche il Bowie scherzoso, il Bowie Giocherellone di, che so, dell'Ofignom, no? dove faceva la vocina da gnomo, eh, questa sua leggerezza in qualche modo eh, fa da giusto contrappeso anche a una profondità insondabile. Si pensi solo al disco che, in qualche modo, poi lo ha sdoganato in un pubblico diverso più giovane no? quello che poi lui inseguiva con l'album outside che è uno probabilmente dei dischi più popolari anche qui tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio lo
2: o. è assolutamente lo è assolutamente lo sai che già un'ora se n'è andata Carlo? carlos eh, ma quando alle si 8. parla di
1: bowie qui vengono fuori gli argomenti eh? assolutamente
2: sì assolutamente sì eh, per arrivare alla pubblicità il prossimo invece è eh,
1: questo signore e eh, condivise la palazzina che abitava nello abitavano stesso... insieme tra condomini no? come sai immaginati no? che, che belle le riunioni di condominio eh? Beh, um, apriamo e chiudiamo la parentesi stiamo parlando di Moby che dopo lo straordinario successo di Play non so se l'abbiamo raccontata questa cosa una volta però in realtà è anche carino eh, ricordarla perché è anche un bel che riguarda proprio il carattere di David Bowie eh, Moby dopo tutti quei soldi fatti con, Mo, con Play sì, il disco che ha venduto po sì. milioni di copie ha fatto 200 concerti insomma aveva delle risorse economiche inedite per lui fino a quel momento e decise di trasferire la sua residenza in uno di quei condomini esclusivi che ci sono a New York quelli sai, dove devi chiedere il permesso alla riunione dei condomini che verificano il tuo curriculum e poi decidono ok tu puoi venire in affitto si prese questo appartamento nell'ultimo piano di questa palazzina a New York dopo due o tre giorni che si era sistemato sentì bussare alla porta aprì la porta che c'è un po' di zucchero ed era David Bowie che come da tradizione statunitense andava a portare un regalo al nuovo vicino potete immaginare la faccia io sarei morto, io sarei morto. il regalo che fece, di cui fece dono a Moby David Bowie era il cappello da lui indossato nel film L'uomo che cadde sulla terra. Ma
2: stai scherzando?
1: No. Cioè Moby ha quel cappello? Moby ha quel cappello come una reliquia, così come prima parlavamo di Presley, Presley fece arrivare un bigliettino attraverso l'RCA americana a David Bowie, augurandogli il meglio per la sua carriera e Bowie dichiarò che lo conservava come una... Reliquia sacra Ma stai ecco.
2: scherzando?
1: Questo per dare l'idea della, della, della nobiltà d'animo di David Bowie Eccolo qui E questa è una canzone chiaramente ispirata anche dalla, come sentite, dal suono di chitarra Nonché dall'argomento Si parla di stelle We are all made of stars Questa è Moby dall'album 1818 18. Eh sì Fino alla pausa poi torniamo E voi state lì eh
2: in versione Musicland come il Magister Carlo Martelli fino alle 9 apriamo questa nuova ora insieme con la nuova di Neil Young
4: la musica nuova a Radio Rock
2: di Young so che ti piace Carlo
1: oh, mi sdilinquo <ride> quando ascolto la voce del cavallo pazzo Neil Young che tra l'altro ultimamente ha venduto eh, metà dei diritti editoriali del suo sterminato repertorio a questa nuova società che sta facendo grosse acquisizioni e che quasi a voler controbattere alla vendita di dei diritti delle canzoni di, di Bob Dylan, Dylan no? certo. che ha venduto a una cifra iperbolica, i diritti delle sue canzoni. Lui, non tutte, la metà. La metà. Per una cifra ignota. Non, Beh, non ci è dato sapere. Vogliamo fare una stima? Insomma, certamente Carlo. non gli avranno dato 10.000 euro. Secondo
2: eh. te, quanto può aver venduto? Io ti do la mia. Metà della sua. Io direi almeno, almeno. milioni di dollari Può darsi, sì Non meno di queste cifre No, nemmeno
1: io credo che... Che che poi è una una mossa abbastanza strana anche quella di di Ni Liang Perché lui ha sempre, come dire, avuto... Adesso un minimo di digressione dall'argomento centrale Che è quello di David Bowie eh, Lui ha sempre avuto un po'... Una grossa polemica nei confronti delle case discografiche che pubblicavano i suoi dischi, si è fatto il suo archivio, poi era contro le piattaforme di streaming perché diceva che si sentivano malissimo i dischi e lanciò la sua piattaforma, Pomo, insomma un investimento particolarmente importante che però non gli ha portato grandi risultati da un punto di vista economico, anzi è stato un disastro da quel punto di vista. Eh, così come, insomma, è una cosa un po' bizzarra, però del resto è un cavallo pazzo.
2: Vabbè, sai, però, se, visto che siamo andati un po' off topic, Dylan ha eh, non ha dichiarato, ma ha fatto dichiarare, diciamo, la vendita dei suoi diritti. Eh, credo la Sony abbia venduto all'universo, se non sbaglio, oh no, per
1: 500 milioni di dollari, una cosa del genere,
2: per evitare diatribe familiari. Ha detto, Io vendo adesso così ho il
1: malloppo diciamo di quello che ho prodotto può darsi che abbia scatenato in eh. Neil un pensiero similare ecco può anche darsi ci
2: scrivevano Carlo abbiamo lasciato un po' indietro gli ascoltatori buonasera ragazzi anche per me Bowie è stato un riferimento fisso per la musica un riferimento per la sper- sperimentazione per la professionalità se avete voglia di giocare con la sua musica andate a recuperare la colonna sonora del film The Life Aquatic with Steve Zissou di Wes Anderson un film folle divertentissimo in cui uno dei personaggi è un tipo brasiliano che canta e suona la chitarra è Shu George il,
1: tutto tra, l'altro, tra, l'altro, tra l'altro le cose in brasiliano sono bellissime bravo e grazie all'ascoltatore per il suggerimento perché me l'ero segnato da qualche parte però insomma dai una cover di Bowie in brasiliano così come potremmo ascoltare la cover in italiano che Bowie venne di costretto volare, no? certo, a ascoltare certo, certo. per, per gli dissero guarda il blu qui, dipinto di blu esatto no, no non quella di volare ma quella di anche quella canzone oddio adesso, la, adesso la, la vado a ricordare io ricordavo
2: questa mi... mi veniva
1: in mente ragazzo solo ragazza sola che però credo che fosse una cover dei Rolling Stones se non sbaglio ma insomma adesso scusatemi sono una persona anziana e quindi ho delle lacune mnemoniche che ogni tanto si palesano allora
2: io sono molto legato al prossimo brano perché ho un ricordo molto divertente dei primi periodi in cui mi trovavo qui eh, quando qualcuno dopo aver ascoltato questa canzone trasmessa da me disse proprio testuali parole cavolo non sapevo che Bowie avesse fatto una cover dei Nirvana. Io dico, beh,
1: cose che capitano, io, cose che capitano. A proposito di influence, anche, Bain, eh, anche eh. parlava di questa canzone di questo album, quello di, di album che gli aveva cambiato la vita.
6: we just spoken Then I was his friend Which came as a surprise
2: Chi scelan Plague del Paro
1: io la vivo come una sorta di passaggio di testimone in qualche modo, ma sì, perché a parte la, la maniera rispettosa che Cobain eh, eh, rende in qualche modo no? in questa esecuzione, che è abbastanza simile poi all'originale, eh, ma quello che in quelle rare interviste in cui Cobain lucidamente dichiarava che Bowie è stato davvero uno dei dei suoi, suoi capisali ah sì, una delle sue ispirazioni eh, primarie con tutto che, insomma lui faceva una musica completamente, abbastanza beh, non vorrei dire completamente beh, diversa Carlo, perché di, di derivazione sì certamente diversa, ma parliamo di generazioni diverse, ambienti diversi frequentazioni diverse anche droghe, droghe, diverse, droghe, diverse, droghe diverse è altrettanto vero che è una cosa che fa molto piacere perché e rende la grandezza non solo di Cobain ma anche dello stesso David Bowie
2: Hai assolutamente ragione, hai assolutamente ragione devo dire stiamo facendo un bel viaggio stasera
1: in un... Eh ma quando si parla di Bowie si viaggia in astronave eh? l'uomo che cade sulla terra non si dice a caso eh? qualcuno pensa che realmente Bowie fosse un extraterrestre, non un essere umano come noi comuni mortali ci mandano un,
2: un'immagine di una vetrina di una libreria ce la manda Fabrizio eh, dove c'è cioè in, 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 in copertina c'è cioè la copertina in vetrina, vetrina? Ecco, del, del, libro, del libro che si chiama Davy Bowie eh, le storie dietro le canzoni di eh, ma non riesco riesca a leggere il titolo il c'è,
1: nome non, dell'artista comunque insomma di bibliografia anche sul Duca Bianco no, eh? ce n'è davvero tantissima anzi se avete letto delle cose di Bowie che ritenete interessanti fate come l'ascoltatore che ci ha mandato questa foto Beh, suggeriteci sì, racc- qualche certo, testo. suggerite.
2: noi saremo qui ad ascoltare
1: ci scrivono anche
2: che il, il brano a cui facevi riferimento prima che stiamo per ascoltare che si chiama ragazzo sola ragazzo
1: solo, ragazza Quindi, solo avevo come vedi mi sono autofustigato ma in realtà ricordavo bene. Carlo tu non sbagli mai. No non è vero. Non sbagli eh, mai. Certe Carlo. topiche guarda
2: la Scritta
1: anzi riscritto il testo in italiano. Il da testo in italiano dall'immancabile mogol. È un resto, po'. È, paroliere dell'RCA è, principe. Ed è a tutti gli effetti la versione italiana di Space Odyssey. Esatto è la versione Beh, italiana. Io non l'ho mai sentita Attenzione ascolta giuro. questo testo perché insomma forse a Bowie non gliel'hanno spiegato bene. No eh. Un eh, po' come un no. programma con Celentano. Sentiamo un po' va. Eh.
3: La mia mente ha preso el volo Un pensiero uno solo io cammino mentre dorme la città I suoi occhi nella notte Vanno agli bianchi nella notte Una voce che muove
2: Solo una domanda?
1: Sì? Perché? Beh, perché per cioè, il semplice perché, allora, perché devi allora...
2: rovinare un capolavoro così? Allora, perché par-
1: contestualizzare! Non c'entra
2: una minchia mille, con la canzone, mille, è un'altra
1: canzone. Ho capito, 1969 sì gli artisti internazionali avevano successo nei loro luoghi o comunque nei luoghi in cui il messaggio, il testo, che comunque è sempre una parte fondamentale della canzone, aveva un significato chiaro. E allora cosa succedeva? Che Molto spesso venivano convinti a registrare delle canzoni nella lingua di un paese che avesse un mercato importante. All'epoca l'Italia era un mercato davvero molto importante per la discografia e quindi Bowie, come i Rolling Stones, Decisa, dec- decisero di, di, di assecondare eh vabbè, eh vabbè, il desiderio vabbè. dei loro discografici e, e realizzarono canzone... queste versioni italiane con il paroliere Mogol che buttò giù metricamente qualcosa che avesse un senso più o meno spaziale, più o meno. meno. Sentiamo un po' che ci dicono, eh. Po'. Ce ne dicono tante.
2: Buonasera, non so come la pensate voi, io per. Trovo che queste operazioni di traduzione delle canzoni Siano sempre veramente le cose becere Forse l'unico che è riuscito a fare qualcosa del genere In maniera decente è stato De André con Brassens Tipo il Gorilla, le Passanti e queste cose qua Ma per il resto penso proprio Sì, questa è la rovescia Orrori Orrori su orrori La
1: rovescia, cioè De André che comunque si ispirava Alla scuola francese dei Brel, dei Brassens Come diceva l'ascoltatore Mutuava un po' quel genere di linguaggio Così come per Esempio, De Andrea ha tradotto Nancy che è una canzone di Leonard Cohen. È vero, parlando Tradotta, sì, parlato, tradotta sai, poi in maniera esemplare, invece, cioè davvero come dire, vabbè, però, è abile conoscitore del verbo e anche vabbè, un discorso de, de, però dell'artista. Cioè, sì, un, conto, un
2: conto è fare come dici, è una logica un, mercantile, ma certo, è chiaro. È provare ad elogiare una canzone cercando di riproporla. Eh, per, per farle un regalo, cioè per regalarla a chi magari non la conosceva in maniera diversa Col senno, senno di
1: poi diciamo che avrebbe avuto successo lo stesso David Bowie anche, se, sì, eh? anche senza la versione di Mogoli
0: Non vorrei dire, ma David Bowie in italiano molto meglio dei tanti
1: trapper italiani che ci stanno certo, certo <ride> Beh allora molto deve passare pure la versione di David Kellis, Eh? Vedi, lo vedi, 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 vedi. vedi, vedi
6: è già, ha, ragione, ha ragione
0: Buonasera, certo che però mettere questa canzone Il compleanno di Bowie è come mettere, che so
6: eh, Esce Manu Rosica l'8 gennaio È vero,
2: sì, è è Manur, sì hai, ragione, hai, ragione, hai ragione
0: Tra no, 200 st- metri beh, cavolo, eh, Che succede?
2: Doveva tra girare, 200 metri Doveva girare Ma sai Giulio, hai, non hai tutti i torti Il discorso è che noi stasera abbiamo voluto omaggiare Bowie eh, Ascoltando in primis, cose meno ascoltate di Bowie, perché
1: sarebbe facile. Oh, signori, Matteo per... non aveva ancora ascoltato, Io la avevo... versione in italiano. Ma la conoscevo. Di eh, non,
2: mi sono voluto fare un regalo, ecco Carlo. Mi sono voluto fare un regalino, diciamo così. Dai. Vabbè, da, un, da un punto di
1: vista storiografico.
2: Eh sì, come no.
1: Attenzione alle cover, eh? attenzione anche a loro. Questa è Suffraged City. Prima abbiamo ascoltato Young Americans fatta dai The Cure. E questa chi la fa? Chi la fa? Ehi, hey, Red Hot Chili Peppers dal vivo.
2: cominciare l'ultima parte di programma insieme di questo 8 gennaio arrivano Cleo Patrick di Good Grief la musica,
4: la musica nuova a Radio Rock
2: insieme Carlo di questo venerdì venerdì tra poco lasciamo tutto nelle mani del dottor strano vogliamo sentire due messaggini ma sì ne sono, arri- ne sono arrivati Beh, sì, sai, quando parliamo eh. di Bowie eh.
5: buonasera da Simone ciao buonasera Simone, Simone. Non l'ho sentita prima in inglese perché se l'avessi sentita in italiano
2: non ti sarebbe, non sarebbe mai diventata una delle mie canzoni preferite Vedi. come effettivamente è
5: una cosa ma eh, perché è stato non è una traduzione cioè è stato stravolto completamente perché è riscritto è un adattamento eh, major tom torre di controllo non
1: non compare mai quindi è stata totalmente eh, come dire Riscritta. Stravolta. Eh. Ma
2: non è stata stravolta, è stata riscritta, cioè è stata utilizzata il, la musica di Ziggy Stardust con un nuovo testo riscritto, ci diceva
1: Carlo, da, da Mogol. Sì, cercando di conservarne un po' l'atmosfera spaziale, infatti si parla un pochino di, 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 diciamo, di cose di Beh, Sì, insomma, mh, l'indicazione che era stata data a Mogol era quella di in qualche modo cercare di conservare l'atmosfera. Del testo, ma poi che ci sia riuscito o meno, <ride> guarda, um, mm. secondo me, um, prima una zozzeria, Mogolo um, eh, non mogol. Uh, secondo poi, secondo me, secondo poi, secondo me. <ride> hai ragione che non gli hanno spiegato esattamente quello che cazzo stava cantando, perché sennò no col cazzo, che la cantava. Secondo me. Eh. No, no, ma per carità, ognuno poi. Beh, la... Anche qui mh, è discutibile, nel senso che stiamo parlando comunque del 1969. Tra l'altro. David l'altro. Bowie stava cominciando a decollare perché ricordiamolo come mh, raccontava prima nella cosa che ho letto di Simon Reynolds eh, la carriera di David Bowie non è decollata immediatamente la carriera di Bowie ha avuto un aumento graduale fino all'esplosione definitiva del personaggio Ziggy e poi quello che è accaduto dopo è di dominio pubblico ma prima ci sono stati anni anche insomma di un po' più, bugli, eh, cioè... più bui dai, diciamolo. ma io dico allora chiedevo
0: volevo... date tanto Bene a Mogol per carità di Dio, però questa questo lo dici tu. Di <ride> Poi perché, mo, ci avete fatto questa Sta cosa io l'avevo rimossa, non mi avete fatto le senti. La canterò per dieci anni in per dovere
1: di cronaca, per dai. Anni, dai.
0: Quando io l'avrò dimenticata,
1: ma noi che ci oh, stiamo a fare, allora, Laura, scusa, adesso, Laura, scusa Laura, allora, adesso questo
0: problema. Anche io invece, della versione di Bowie vorrei ascoltare quella dei Pischellis per favore grazie. vedi vedi,
1: vedi, vedi. Eh, già siamo alla seconda richiesta per i Pischellis comunque prima di eh, ascoltare la versione dei Pischellis a questo punto direi che dedichiamo a Laura questa prossima canzone ma come? ma no Carlo ah no non gliela dedichiamo ma per via del titolo Laura no scusami eh. non te la dedichiamo da, da, da. beh no perché proprio a Laura? a tutti da un disco Clamoroso eh, come anche i Dory, queste Queen Beach che David Bowie pare abbia dedicato invece a Luri. Oh, yeah. Pensate un
2: po', eh, state che rapportino che avevano, eh? I'm up
3: on the 1th front, I'm watching the cruisers below. Stall on the street and strive hard to pull system flow. Oh my heart's in the basement, my weekends are an all-time low. She's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out kind of her mind, I oh, love her. She's so squishy in her satin and a tad, in her rock-gold and bippity-boppity hat. Oh God, I could do better than that. Ambassador, sweet talking night, walking games. Boy, oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucking the brains. Now she's leading him off, and she'll lay it right there
1: Meraviglioso, meravigliosa poi... da un album meraviglioso forse dicevo prima anche all'ottimo Matteo Strano che è appena arrivato e che tra poco ascolterete forse uno dei miei, dischi, uno dei miei tre dischi preferiti addirittura boh. eh, Anch'i Dori, per Anchidori c'ho una passioncella diciamo una passioncella mi piace
2: mi sì, piace sì, molto sì, allora Carlo, eh, leggiamo qualcosa ancora dai nostri ascoltatori eh Sì,
1: perché qui si è scatenato l'inferno cioè, eh, gli assassini abbiamo... di Bowie Assassine. l'hanno fatto anche Lid Fiba da The Lodger. Se non, un po', io non lo ma un po' come ha fatto Vasco con Crip dei Radio, Ed? Ma mm. anche come ha fatto Liga Pop. Oh, no, quello è un plagione da Madonna. No, no,
2: quello non è un plagione. È proprio una. Tra l'altro, Vasco, se non erro. Eh, cantò. Eh, ricantò in italiano Creep dei Radiohead con il benestare di Tom York. Nel senso non. non puoi.
1: Del sì, resto non puoi pubblicare no, un no. adattamento È, di chiaro. una canzone con un testo diverso. Se non hai il permesso. dei sì, no, prov-
2: Io non dicevo a livello di permessi. Devo, dicevo proprio con il benestare, nel senso che, se non ricordo male, Tom York. Fu molto contento di questa opportunità. Eh beh, direi di eh,
1: parecchi soldini. Eh.
2: Beh, sì, un bel po', un bel po'.
1: Ragazzi buonasera.
2: Avida degli Squallor, rifacimento di una canzone di Daniela Strissa che ora non mi viene il nome, anche <ride> so Però Avida degli Squallor. è un'altra puntata. Eh. No,
1: nel senso oggi sì, no? grazie. E eh, guarda, grazie, grazie per, per l'idea, questo potrebbe essere uno spunto per una successiva puntata di Musicland nella quale andiamo ad affrontare proprio questi argomenti, versioni stravolte di canzoni popolari o io ti interrompo così Carlo oi Bauhaus non è Bowie questo eh? no no sono i Bauhaus eh sì che rifanno Ziggy Ziggy
0: special man, then we were Zicky's band, Zicky will listen, screw the pipes and screw down, let go, like a cat from Japan,
3: he could look on by
0: smile.
2: Chico. Già, già, walk of life per i Dire Straits.
1: Nominati prima, è vero. Avremmo potuto sentire la versione degli Squallor, Carlo, tutto sommato. Sì, che no? però non ricorda, non ricordava l'ascoltatore con precisione quale fosse, Beh, quale no. fosse la canzone. Beh, no, no no, no, effettivamente. Certo, so so era qui. Questa non credo, però non eh,
2: no, non penso che fosse eh, walk of life. Dunque, eh, abbiamo Bowie, fatto. Bowie, tutto abbiamo fatto un bel viaggio. Così, proviamo a fare un mini. una mini, mini riassunto. Abbiamo sentito uh, Five Years, poi Vicious. Di Lou Reed, sì. disco prodotto, prodotto da Bowie
1: Transformer, poi Liza
2: Jane la prima canzone
1: di Bowie pubblicata da Bowie nel 64
2: i cure che rifanno Young Americans e poi lo stesso Bowie che canta Did You Ever Have a Dream Sì, dal suo disco omonimo anche questo è uno dei primi Moby vicino di casa di Bowie esatto. con domino incredibile sta storia e, eh, siamo passati attraverso l'imperdibile The Man Who Sold The World versione Nirvana da no, loro Plugged e poi quella bellissima versione
1: di, italiana di Space Odditi eh, ragazza sì, solo, ragazza solo <ride> che ha fatto irritare un po' alcuni ascoltatori, altri un po' meno, però bene o male insomma non è stata molto apprezzata non ha apprezzata. messo d'accordo tutti, però da un punto di vista documentaristico ci stava ci Dai. poteva stare, i Red Hot che rifanno su Fraget City, in sì, una bella versione ignorante, Queen come... Beach Queen Beach e dedicata all'Urid da David Bowie e, e poi Ziggy Stardust, Stardust wow, wow, House, Non Bowhouse un bel eh? excursus
2: eh? Beh, abbiamo fatto un bel viaggetto eh, a proposito di artisti che eh, sono entrati in contatto con Bowie tu prima Carlo raccontavi poi della loro dipartita americana verso la Germania eh,
1: sto parlando di g hop. sì, g hop, anche questo primo disco di Iggy Pop da solista intitolato (ride) L'idiota beh eh, non è
2: che era proprio molto
1: con Iggy Pop che era in condizioni disperate sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista economico e Bowie in qualche modo lo salvò prima portandolo in tour con quello che era il suo album del momento cioè Station to Station e poi producendo nei mitici Anza Studio di Berlino il suo primo album, The Idiot, dal quale ci andiamo ad ascoltare. Fun Time.
2: Tu se pensi, vai a vedere un concerto di David Bowie in apertura. E prima c'è Iggy, c'è Iggy Pop, Eh già, con Bowie abbastanza...
1: che suonava le tastiere.
2: Tra l'altro. Pop di getto, buonasera dottor Strano, amici. Cuffiati, cuffiati, cuffiati. Cuffia, 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 cuffia.
1: Comunque, fan time, c'è sempre un po' di fan quando c'è di mezzo Iggy Pop. Penso gli Stupis, no fan, no? Penso Invece, qui era divertiti. tempo di divertimento nonostante il periodo non particolarmente felice, ricordo che insomma il rapporto tra Iggy e David si cementò quando Iggy ricoverato in una clinica in condizioni certamente non ottimali Beh, la cosa non mi stupisce, eh, ricevette un'unica visita e la visita era quella di David Bowie insomma ecco, da lì nacque una Vabbè, diciamo che... santissima trinità composta appunto da Iggy da Lurid e da David Bowie che passavano le serate tipo Tonino Serezzo no? Ma sì che erano preso, dei tra... grandi professionisti okay. sì sì certo certo immagino certo. che se una
2: bella tisana puis... quanto quoi... <Miti> nah, puis... mi sarebbe piaciuto però
1: farmela una seratina con loro eh. insomma
2: non penso solo a te, il dottor Strano Diciamo,
1: si sarebbe campagna. voluto
2: trovare a New York in quegli anni, diciamo. lì, a Berlino, lì, no. sì, Beh, dove lì, stava accadendo dove, carino, accadeva sì.
1: tutto, dove accadeva tutto.
2: Sentite, noi abbiamo quasi finito, sai, ah, Carlo. Già, Oggi già. abbiamo fatto, dottor Strano, un viaggio attraverso un po' la vita di Bowie musicalmente. Sì, scusami,
1: Leo ci chiede: eh, Bowie ha collaborato anche con Battisti e Mogol. Vi risulta? Beh, ci risulta che abbia non collaborato, ma che <ride> abbia mogol trascritto un suo testo appoggiandolo fatto, su space non so se ha collaborato con Battisti
2: allora ehm, dunque noi tanto ci stiamo per
1: salutare per chiudere questa The Assassin da Lodger sì Lodger altro disco memorabile disco futurista secondo me ancora più futurista di Outside che è il disco diciamo che celebra la carriera del Bowie negli anni 90 e lo riposiziona in un ambito Molto moderno, no? Quello eh, dei Nine Inch Nails eh, con cui poi eh, fecero quella versione di I'm Afraid of Americans eh, Bellissima eh, Così come eh, da un punto di vista dell'immaginario, di quelli che sono i visual eh, Tutto quell'album è molto vicino allo stile, che ne so, dei video, dei primi video dei Tool Cioè quindi in questo modo, con grande intelligenza Bowie cercava in qualche modo di portare eh, verso la sua musica anche un pubblico che magari non conosceva tutta la sua prima parte di carriera insomma in questo ha anche un'intelligenza molto acuta uno dei primi tra l'altro a a utilizzare internet outside eh, aveva un sito eh, anche anche quello modernissimo che consentiva laddove ti iscrivevi a una newsletter e lasciavi degli accessi a delle aree riservate nelle quali potevi ascoltare delle cose eh, che erano solo ed esclusivamente dedicate a chi poi si eh, iscriveva ecco anche in questo Bowie è stato un precursore
2: Carlo, io stasera mi dispiace davvero andare a casa, cioè avrei continuato serenamente per ore. Ancora. Ma
1: figure, ma possiamo riprendere il tanto con voi è molto semplice riprendere il discorso. Però eh, ripeto, ci andava in quest'8 di gennaio, dopo aver fatto entrare a Scania, Chiaro, eh, lo Esatto, lo chiamo, naturalmente eh, di parlare omaggiare tributare quello che è il nostro affetto oltre che la nostra stima nei confronti di uno degli artisti più incredibili che abbiano mai calcato il pianeta terra
2: dottor strano tu invece stasera che tu parlerai un po di Bowie, no sì, si ascolterà qualcosa sì, ci
1: prendiamo però insomma magari una mezz'oretta un'oretta iniziamo con elvis
2: stasera ah, e eh, beh, beh
1: anche lui sempre anche, per rimanere anche... in tema di, di compleanno di un certo tipo esatto compleanno anche di elvis ne abbiamo parlato certo
2: dunque noi ci ritroveremo lunedì nuova settimana come polonia zoom ringraziando il maestro Carlo Martelli che sarà di nuovo con noi la prossima settimana, naturalmente ricordiamo il podcast eh, di Musicland e di tutta la settimana di Back Home sul nostro sito, vi lasciamo con Matteo Strano fino alla mezzanotte e vi lasciamo con questa Gli Assassini. Ciao a tutti state bene, buon weekend viva Bowie, viva Bowie la prossima settimana